0: Claro. En la mía también. Uh -huh. Ese día la palabra dice que todos los que le seguimos a Jesús.
1: Los pues que creemos en su nombre nos ha hecho hijos de Dios.
0: Dice, somos nuevas, nuevas criaturas. Uh -huh. Fue lo que no entendió Nicodemo. Amén. Exacto, sí. Ok, entonces hermano, esto, esto lo deben saber de, todos. Que lo peor que yo puedo hacer, el alumno más grande, es dejar de congregarme. No, está ahí. El apóstol Pablo murió. Murió con una guía.
1: Dios los bendiga. El video que van a ver a continuación tiene un contexto. Yo me encontraba predicando en las calles de Tijuana, en la zona norte. No sé si vieron un breve video que hice en vivo eh, la semana pasada, el, el sábado pasado. Eh, entonces, el sábado pasado, hoy estamos a viernes 21. 20... Viernes 27 de enero, entonces sí, el sábado anterior me encontraba predicando el evangelio a, a varias personas. Ya subiré el resto de videos, pero este es el primero que voy a subir. Ya estaba por terminar mi jornada de evangelismo. Este, esta vez no me pudo acompañar mi hermano Víctor, pero igual me gozo cuando me acompañan. Me gozo a veces hasta aún más cuando voy solo porque pues me dejo guiar ¿no? por el Espíritu y, y también me gusta eh, dejarme guiar por el Espíritu para platicar con personas que a veces siempre está el sesgo que uno mismo se hace ¿no? y la, la propia eh, censura que uno se hace ¿no? de tu conciencia y que dice no, a esa persona sí, esa persona no. Entonces, de alguna forma, cuando voy solo también ten, tiene sus ventajas. Iba caminando siempre veo a las personas si les quiere servir como estrategia veo quienes veo que pudieran tener tiempo a quienes veo un poco apuradas y que ya se van a ir no platico con ellas porque como decía el evangelismo no se trata de repartir folletos eso lo hacen los testigos de Jehová eso lo hacen muchas organizaciones lamentablemente algunas llamadas cristianas cuando yo digo evangelizar y compartir el evangelio es platicar con la persona y desarrollar el evangelio ahí. Entonces trato de buscar personas que tengan tiempo. Yo veía a este hombre del video a, a mi hermano Salvador de Dios. Así se llama. Salvador de Dios Pelayo. Lo vi como agachado la cabeza. Y pero pensé que estaba hablando por teléfono. Pero resulta que estaba orando. Y esto es lo que Inste llama encuentro de poder. Mis hermanos de Inste que ven el video saben de lo que hablo. Quienes no sepan, no es algo ultra pentecostal, o ni él se cayó al piso y dio vueltas tirado, ni yo. <risa> no me refiero a esos falsos encuentros de poder que a veces en Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel, no esos, no esos encuentros de poder falsos. Estoy hablando de encuentros de poder que el estudio teológico de Inste define como esas, co esas cosas que Dios hace, que solo le podría hacer, que de verdad hasta en el video por eso le digo, usted y yo no nos pusimos de acuerdo. Bueno, él estaba orando por un evangelista, estaba orando porque Dios mandara más obreros a su mies. Entonces, eso fue un encuentro de poder. Es como cuando les, les platiqué que voy a dar un curso de plantación de iglesias. Es tanto el daño que ha hecho el, el, ya el falso evangelio de la prosperidad que ahora la gente piensa que plantación de iglesias es que voy a ir a una iglesia a pedirle que me siembren y me den dinero para yo entonces regresar con mucho dinero. Plantación de iglesias es simplemente preparar personas para que hagan la obra misionera de ir a otros lugares, Chiapas, eh, Michoacán, muchos lugares donde aún no hay una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se predique verso por verso la palabra de Dios. Eso es lo que se hace al menos desde nuestra perspectiva teológica en la plantación de iglesias. Porque miré, Digo esto porque miré muchos comentarios diciendo, ah ya, hace salir como los... Los televangelistas, ¿no? A pedir dinero, ¿no? Plantación de iglesias, tal vez. Y eso es lo que Satanás hace con todo lo que toca, ¿no? Como decía, plantar iglesias en nuestra concepción teológica es preparar personas para que estudien la palabra, para que hagan apologética, para que enseñen evang evangelismo, para que evangelicen, para que tomen estudios de cómo preparar un sermón, etcétera, etcétera. Se van a dar muchas materias. A mí solo me va a tocar la de evangelismo. Entonces, ahí voy a estar, en esa escuela de plantación de iglesias. Lo que sucedió esta ocasión con este, este hombre, yo iba caminando, lo vi, quise compartirle el evangelio con el rompehielos de Living Waters, que es esta prueba de las tarjetas, una prueba de, de, de una ilusión óptica, pero resulta que le estaba haciendo la ilusión óptica a, a Salvador, que ahora lo puedo llamar por su nombre, no lo conocía anteriormente, Salvador está ciego, con un ojo prácticamente no ve nada y con otro ve apenas. Entonces, eh, Salvador es una, una prueba muy interesante de cómo compartir el Evangelio y cómo saber. A veces damos por hecho que las personas conocen el Evangelio porque van a la iglesia, porque tienen 20 años siendo cristianas supuestamente. Y así como le, le hice estas preguntas diagnósticas, yo les llamo... Le dice, las mismas preguntas que yo hago siempre cuando comparto el Evangelio, la diferencia es que Salvador contestó de manera correcta. Así como me respondió Salvador, es como debe responder un cristiano que entiende el Evangelio. Un cristiano que dice, no, no soy una buena persona, de hecho merezco el infierno, pero Cristo pagó mi deuda. Yo, te, yo me he arrepentido y puesto mi fe en Jesús. Soy una mala persona que merecía el infierno y ahora por su gracia, Dios me ve como santo, como si jamás hubiera pecado. Entonces, él y yo no nos pusimos de acuerdo. Yo no le dije qué decir. Él afirmó ser hijo de Dios, algo que muy pocos llegan a comprender, porque ser hijo de Dios, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos niegan categóricamente ser hijos de Dios. Ellos dicen que solo los 144 mil. Eh, ahora, Llegar a ese entendimiento requiere un conocimiento teológico que solo el Espíritu Santo te puede traer. Por eso, cuando un testigo de Jehová me dice que el infierno no existe porque Dios no va a mandar a, a ningún hijo al infierno, yo le digo, estoy de acuerdo contigo. Dios no va a mandar a, a ninguno de sus hijos al infierno porque no todos somos hijos de Dios. Y ahí estarán los que no son sus hijos. Entonces, pues Salvador contestó de una manera eh, teológicamente hablando sencilla, entendible y correcta sobre lo que es el Evangelio. Él estaba orando antes de que yo llegara, ju justamente justamente estaba orando antes de que yo llegara. Yo insistí con la ley hasta estar seguro de que él conocía el Evangelio. Y eso es lo que hacemos en el evangelismo. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Salvador estaba humilde, reconociendo... Y sabiendo lo que la ley pedía, y él había recibido la gracia, él ya conocía a Jesús. De hecho, por eso yo dije, wow, es que de verdad, a veces les comparto, ya subiré también un video donde le compartí a una persona, fíjense, ¿eh? para que vean lo objetivo que soy. Algunas veces piensan que, que, que soy muy subjetivo y que critico nada más a los testigos o que... No, a ver, soy tan objetivo que déjenme decirles esto, ya subiré el video. Le compartí el evangelio a una persona que supuestamente ya había hecho la oración de fe en mi iglesia. Estoy hablando de mi iglesia, fíjense. El domingo anterior, esta persona levantó su mano y pasó al frente, repitió una oración que por lo que veo no entendió, y ahora le decimos que ya es salvo porque repitió una oración. Es algo con lo que yo estoy luchando, en cuanto al cristianismo moderno. Pero esta persona, con la que voy a subir después el video, le pregunto, ¿estás seguro de dónde vas después de tu muerte? Y no, no está seguro. Y hay mucha gente que le hemos dado una falsa seguridad, y digo leemos, porque no me quisiera decir, le han dado los cristianos mal informados, de decirle que porque repite una oración, ahora es salvo, sin haberle explicado de qué ha sido salvo, sin haberle dado a entender... ¿Quién es Cristo? ¿De qué lo salvó? ¿Qué implica que lo haya salvado? ¿Qué necesita para ser salvo realmente, más que repetir solamente una oración que no entendió? Entonces, yo, yo insisto con la ley siempre hasta entender que la persona, valga la redundancia, ha entendido el Evangelio. Entonces, Él mismo dice que yo era una respuesta a sus oraciones. Y de verdad les digo que también Él es una respuesta a mis oraciones. Porque ojalá que el Señor abra nuestros ojos evangélicos para realmente predicar un evangelio no de legalismo, pero sí un evangelio pleno. Damos por hecho que todos los que se reúnen en nuestra iglesia son cristianos y hacemos mucho mal suponiendo eso. Yo tengo mis reservas y yo no llamo hermano, incluso personas en mi trabajo solamente les digo varón porque he escuchado que son cristianos, pero yo no lo sé. Yo no digo, no lo son, pero tampoco puedo decir si lo son. He visto aquí en mi trabajo algunos que me llaman hermano y los veo, bueno, no voy a decir qué, pero bueno, yo solo les digo, varón, hey, varón, ¿cómo estás? Y a los que me refiero hermano es porque los he conocido, he caminado con ellos. No no estoy hablando de personas de mi iglesia, que algunos dirán, no, solo le dices hermano a los de tu iglesia, no. Incluso algunos de mi iglesia no los considero hermanos. Así se los pongo. Porque hay señales de una conversión falsa y hay señales de una conversión verdadera. Ya voy a hacer un estudio de esas señales. Entonces, no demos por hecho que todos los que van a nuestra iglesia son cristianos. A mí me gusta evangelizar aún a los cristianos que van a mi iglesia. Si Dios te ha dado un don, dijo este hombre, úsalo. ¡Wow! Eso caló en lo profundo de mí. Y debería calar en todos los que, los que de verdad amamos a Dios, porque tenemos dones diferentes, no son de nosotros. Nosotros no hicimos nada para tener ese don. Es Dios quien lo puso ahí para su gloria. Entonces, usémoslo. Pedro levantó un hombre porque le había dado ese don y Dios le confirmó y le dijo, levántate. No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate, y levantó un cojo. Yo creo que hoy en día Dios también da dones de sanidad a quien Él quiere. No estoy hablando de estos shows mediáticos de los televangelistas y estas, esta basura que es enlace, y, y yo, entre otras, no estoy hablando de eso. Pero si Dios ahí me hubiera confirmado y me hubiera dicho, ora por Él para que recobre la vista, lo hubiera hecho. El Señor no lo confirmó, no lo hizo, yo no puedo inventar dones que no tengo. Pero sí creo que hoy yo no soy cesacionista. Yo creo que los dones no han cesado. Los dones siguen activos en quien Dios quiere. Dios sigue haciendo milagros. Pero hay que saber reconocer esos dones. Cuando nos paramos a orar, dimos testimonio, fíjense, porque alrededor había mucha gente. Digo, no ven. Yo voy solo, no voy con más gente como en esos algunos videos que a veces se hacen y, y hay alguien más que pueda estar grabando alrededor, pero la gente se nos quedaba viendo con asombro. Como, ¿quiénes son estos locos que se ponen a hablar de todo? Porque estábamos hablando en público, en voz alta, había otras, otras bancas. O sea, no digo que a los demás les prediqué el evangelio, pero sí les testificamos de lo que Cristo hace. Dos personas que no se conocen de iglesias diferentes pueden sentir el, ese, ese espíritu, ese mismo espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces... Les pido que también me ayuden a orar por Salvador, por, por, por Salvador de Dios, así se llama, este hombre. Que el Señor, si es su voluntad, que mi hermano recobre su vista. Vivimos en un mundo lleno de enfermedades, donde prácticamente todo lo que comemos en este mundo nos causa alguna enfermedad. La Yo no sé si, y no le pregunté, pero... Muchas personas han quedado ciegas por causa de la diabetes, algunos por otros motivos. No, pero en general la diabetes, hermanos, está atacando a quienes se dan golpes de pecho diciendo que tomar una cerveza es malo, pero tomarse tres, li tres litros de Coca-Cola es muy santo, ¿no? Bueno, déjenme decirles, los cristianos también nos enfermamos, también sufrimos, también nos estresamos, ¿Mm? Quiero decirles la verdad del Evangelio. Cristo no vino a darme la felicidad como, como predican las revistas de la Atalaya. Si quieres predicar como predican los testigos, ve, sale a la gente y dile que Cristo murió para darles la felicidad. Es una mentira. Cristo vino para salvarnos. Y después de ahí, Cristo no tiene nada, no nos debe nada a nosotros. Digo, ni la salvación nos la debe, ¿no? pero me refiero a... A veces se cree que, que como Él es Dios, Él tiene sí o sí que darme la felicidad y darme lo que pido, pero cuando yo pido conforme a su voluntad, Él me oye, conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo voy a saber si pido conforme a su voluntad? Leyendo la palabra. Entonces, por eso es que Cristo dijo que todo lo que pide en su nombre es me lo dará. ¿Por qué? Porque si yo oro conforme a su voluntad. ¿Te has levantado un día y le has pedido a Dios, Señor, vuélveme un evangelista? Claro que no, ¿verdad? La mayoría no queremos. Qué vergüenza andar en las calles hablando con desconocidos que te, que te ven con mal gusto, que te corren de ahí. Cristo no vino a prometernos la felicidad. Deja de creer en ese falso evangelio. Y si eres creyente, deja de predicar ese falso evangelio. Queremos hablar de la ley. 90% ley, 10% gracia. Queremos que la persona entienda de que ha sido salva. Queremos predicar el evangelio. ¿Mm? Queremos ser la respuesta a la oración de otros hermanos, no solo en el evangelismo, sino también en la ayuda. El cristianismo es una <coughs> ha hecho impacto social siempre donde ha aparecido. A veces se cree que los cristianos solo oramos. Claro, siempre oramos y oramos por eventos donde se ayuda a la gente. <coughs> Pero ¿sabes qué, amigo ateo, amigo gnóstico? No solo oramos, también obramos y actuamos. A veces se cree que desde este lado no se hace nada, solo orar, ¿no? Muchos cristianos que han creído un falso evangelio, donde le dijeron, le prometieron que si creía en Jesús, él iba a arreglar su vida. Se van de la iglesia cuando no ven una respuesta a sus oraciones. ¿Y sabes por qué se van? Porque tuvieron una falsa conversión. Ellos, y, te, y tuvieron una falsa conversión porque los responsables de, de haberles predicado el evangelio correcto no lo hicieron. Háblese de pastores, líderes, quien sea, que les hicieron promesas que no podían cumplir, que les dijeron que creyendo en el evangelio, eh, su matrimonio se iba a arreglar, su hijo iba a dejar las drogas, eh, Dios le iba a dar próspero, bendecido y en victoria, Dios le iba a dar el mejor empleo. Y cuando no pasó eso, se decepcionaron. ¿Y saben de qué se decepcionaron? Lastimosamente culparon a Dios, cuando a quien debían culpar es a esos mentirosos que les predicaron ese evangelio de la felicidad. Y aquí no estoy hablando únicamente de testigos de Jehová. Mm. Hay iglesias cristianas, pseudo cristianas, predicando ese mismo falso mensaje de Dios te ama y tiene un plan maravilloso. Hay que entender en ese contexto qué significa que Dios me ama y tiene un plan maravilloso. Porque el plan maravilloso para el apóstol Pablo, ustedes saben cómo terminó. Este señor, que no sé qué estudios tenga Salvador, dijo algo que muchos teólogos, los más estudiosos, terminan entendiendo en sus últimos días, y es que, él lo dijo así, la mente es la primera línea de defensa, y es así, Dios nos ha dado una mente. Después explicaré más a fondo esto, porque ya se me está acabando la memoria del celular, pero a veces decimos, la Biblia es nuestra primera línea de defensa, y sí, es lo, es, lo es. La pregunta que te hago yo es, ¿cómo vas a entender esa Biblia, si no tienes una mente. Dios te tiene que dar esa mente. Ese nuevo nacimiento. Y es en ese nuevo nacimiento. La palabra y la mente trabajan al mismo tiempo. Para que todo lo que oigas. Sea filtrado a través de la palabra. Pero para leer esa palabra. Tienes que tener una mente. Una mente que razone. Una mente que escucha. Una mente que cuestiona lo que lee. Y se pregunta. No una mente sectarizada. Donde se sesga para creer solamente lo que está conforme a lo que ha preconcebido anteriormente. El libro de tácticas también lo dice, también habla de esto, de que nuestra primera línea de defensa es nuestra mente. Nuestra mente, entonces pidámosle a Dios una conciencia y una mente fuerte, fortalecida en su palabra. No nos dejemos de congregar también, como dijo mi hermano Salvador. No nos dejemos de congregar porque ahí es donde empezamos a enfriarnos y ahí es donde dejamos de nutrirnos de la palabra. Te digo, Cristiano Imprudente, cuestiónalo todo, cuestiónate, investiga. Hacen falta obreros, hacen falta personas que quieran ir a predicar el evangelio, que quieran llegar a los jóvenes, a las universidades, que quieran prepararse con argumentos sólidos. Recientemente un pastor me regaló este pequeño eh, libro de bolsillo escrito por Living Waters. The Evidence Bible, de Ray Comfort, donde puedo ver bastante evidencia en la misma escritura de cómo responder a ciertos argumentos, no solo teológicos, científicos. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Espero que disfrutes este video. Buen día jefe. Buenos días, hijo. ¿Le puedo hacer una prueba de la vista rápida? ¿De la vista? De, sí, ¿cuál de las dos es más grande? No, yo no veo, hijo. ¿No ve? Ah, poco, ¿en serio? En serio. Ah, pensé que estaba bromeando conmigo. No,
0: no, no es que. Perdí este miro como un 30% y con este como un
1: 5%. Órale, órale.
0: Eh, pensé que dije, ah, para ti en la clínica o
1: algo. Ajá. No, estoy preguntando. ¿Está esperando a alguien ahorita? Sí. Ok, no le quito mucho tiempo, solo quería preguntarle, usted qué cree que sucede después que uno muere.
0: Caray, bueno, si te entregaste a Dios, hijo, uh -huh. si te entregaste a Dios, entregaste tu vida a Cristo, sí, sí. Eh, tú vas a ir con Dios. Okay. Pero si tú no le entregaste tu vida a Cristo...
1: Okay. ¿Qué significa entregar la vida a Cristo?
0: Significa que tú reconoces, uh -huh. tú reconoces la palabra de Dios. Okay. La Biblia. Reconocer. Reconoces que hay Dios, que okay. hay Dios, que, que esta creación, todo esto que miramos... Cielos, los está. cielos cuentan su gloria, dice, ¿verdad? Ah, los cielos. Es, esto que miramos es el primero. Ok. Pero hay más cielos. Pablo llegó a, cielo. a Pablo, lo llevó Dios al tercer cielo. Sí, sí,
1: también. sí. Entonces, digamos, ¿usted, ¿usted es cristiano? Usted, Yo soy okay. hijo de Dios. Amén, qué bueno.
0: Lavado con la sangre de Jesús y con un, con un ministerio poderosísimo. Wow. Fui ministerio, únicamente que lo único que estoy... Y estaba orando ahorita que estoy...
1: Órale, oh, really? no, pues a lo mejor... Estaba orando por bien. mis ojos, ¿eh? Sí.
0: Estaba orando al Señor porque... Ahorita me acaba de dar testimonio de un hermano. Ahorita oh. me acaba de hablar. le Hablamos, hablé con sí, él. Sí, sí, sí. Me dijo que un varón, Dios le había dado... Estaba ciego completamente y le acaba de dar su vista a Dios. unos ojos nuevos.
1: Sí, yo creo en eso.
0: Y yo, yo este... Dios me usa para sanar paralíticos, para andar paralíticos. Okay. Me, usa, me, me usa para... Me, hay, hay una enfermedad bien tremenda, viejo. Uh -huh. Es la enfermedad... ¿Cómo se llama usted, perdón? Para... De, de Salvador. Jorge. Pelayo, para servir. Salvador, de para Dios, acabarla. Es apellido, ¿qué? Es apellido, no es... ese apellido. Mi nombre de, 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 es Salvador de Dios Pelayo. Pero Salvador ese apellido, eh, eh, Pero ese apellido... Órale. Ese apellido antes, antes... No sé el apellido, pero ahora soy de Dios Por las sangre de Jesús. Qué
1: bueno. En la Cruz del Calvario. Oye, y una preguntita. ¿Usted entonces se considera, señor Salvador, lo suficientemente
0: bueno como para entrar al cielo? No. Okay. No, hijo. No, ese, ese, eso, eso, es lo que, eso es lo que tenemos que enseñar a. a qué bueno. a, los, a nuestros hermanos.
1: ¿eh? Amén. Ah, me, me da mucho gusto escucharlo, fíjese, porque qué bueno que usted sabe eso, porque yo compartido, Yo ahorita estoy predicando el Evangelio y yo sé. Y por esa pregunta que le hice y la respuesta que usted me dio. Yo entiendo que usted ha conocido el Evangelio. Muchos cristianos creen que van a ir al cielo porque ahora son buenos sí. y que ahora se merecen el cielo. Nos causa gracia, ¿verdad? Pero aún en mi iglesia yo, yo les he tenido que predicar el Evangelio a mis mismos oh, hermanos. Está bien, eso es lo que
0: Dios quiere, hijo. Qué bueno. Tú eres una... Tú eres una respuesta a mis oraciones
1: ante Dios. Oh, mi hermano, me va a llorar, brother. <risa>
0: Tú eres una respuesta de mis oraciones delante de Dios. No, no, no. Día, tres veces al día fui clamando a Dios por eso.
1: Amén, eso qué? es lo que debe hacer. Qué porque bueno.
0: la, porque la el problema es. está dentro de la iglesia.
1: Mm.
0: El problema está dentro de las iglesias.
1: Que... ¿Está de acuerdo que yo no lo conozco a usted ni usted a mí? No, ni por, más...
0: pero el Espíritu <risa> Santo sí.
1: Amén, gloria a Dios.
0: Miren, hermano. Eh, Ahí le va, va, va algo bien tremendo. Esto, es, esto para mí es una oración contestada. ¿no? Porque, porque eh, muchos predicadores jóvenes, no me refiero a,
1: a todos, ¿no? a, a,
0: a la juventud de sí, sí, sí. su cuerpo, claro. sino a la juventud eh, de madurez eh, del de Espíritu Santo, de la madurez. Mire, Pablo, Pablo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo algo bien importante. A su, a su pueblo, al verdadero pueblo. ¿eh? Sí, sí, sí. Dijo algo bien importante, nos dijo el Señor. La palabra de Dios maneja todos los tiempos. Sí. sí. Todos los tiempos, pasado,
1: presente y futuro. Ok. Y, y, la,
0: y, y no tiene límites. Sí, sí. No hay límites. No hay Simplemente límites. que es, es, aunque la leamos y la leamos, cada, dios, cada día Dios nos revela perlas. Sí. Perlas, perlas el en, sí, sí, sí. entendimiento, mire. Claro. Eh, y esto es lo que, lo que Dios me ha mostrado durante ya unos años. Pero ahí le va. Sí. Eh, el pueblo de Dios, hombres y mujeres. Eh, tenemos que saber y sí. entender y aceptarlo que estamos ante... Ante el Dios Todopoderoso, sí. Soberano. Amén. O sea que yo, mire, gloria a Dios, amén.
1: Qué bueno. Pues me da mucho gusto haberme encontrado con usted, brother. Eh, pues ya conoce usted a Cristo. Pero, Qué pero bueno. si,
0: si Dios le da un don, ore por mí. Amén. Si usted siente que Dios lo, lo puede usar, ore amén. por mí. Gracias, y si no, si no interceda adelante Igual
1: Dios. voy a estar orando por usted. Amén. A una petición amén. especial, su, ojos, su vista. Mis ojos. Su vista. Mire, nos reunimos... Lo, bueno, hay una iglesia aquí, pero específicamente los martes nos reunimos los varones Entonces, y estamos hablando, viendo la oración. Uh, si se va por aquí derecho, ahí. ¿ubica la, la funeraria que está casi a la pegada de la vía rápida? Pero, ¿Dónde están los bomberos? Por acá, ah, por aquí. Por aquí. ¿Sabes sí, 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 dónde están los bomberos? ¿Sabe dónde están los bomberos? Sí. Bueno, si están los bomberos, a un lado hay una funeraria, ¿la ubica? ¿Al lado derecho? Al lado derecho hay una funeraria. Así como estamos, al lado Estoy derecho, se buهnto, pero no se llega. Calvary Chapel, así ah, se llama. Ah, ¿ya Ok. Los martes estamos los varones, estamos orando unos por... Eh, bueno, estamos leyendo la Biblia okay. y también al final cada uno hace sus peticiones y nos llevamos las oraciones unos de otros e intercedemos unos por otros. Ahí es bienvenido todo. La mayoría somos de la iglesia, que, pero vienen que, a, de otras iglesias a qué, también. ¿A
0: qué horas tiene la, la, la oración, hijo? A las
1: 7 de la tarde.
0: Ay, me, la, la noche, hijo, que sí. no, yo no veo. y
1: ya sé. Yo nomás
0: no más me muevo de lo que puedo hacer de, 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 de día, eh, por, por, por la razón de mis ojos. Me ha tocado eh, caminar de noche, pero, pero cuando, por ejemplo, vengo de algún lugar se me hace noche. Oye,
1: sí, para uno que sí ve... Se le hace difícil a ver, a mí yo sí veo y en la noche no, yo lo entiendo, me llevo su oración y la voy a poner con okay, mis hermanos vamos a, a
0: estar pidiendo por usted. Déjeme darle una bendición. Okay. Déjeme o, o Escúcheme, la Sí, eh, sí. De parte del Señor. Bien. Y yo sé que usted es un siervo de Dios. Porque es, Dios. Es, una, es una oración contestada, amén. Amén. Mire. Gloria a Dios. Y va a bendecir a usted a sus. Vamos a bendecir a nuestros hermanos, pero también a los que andan por ahí rodando. Y a los que no han llegado nunca. Amén. Con eso que le voy a compartir, okay. va a bendecir usted de parte de Dios, de parte de Cristo, de parte del Espíritu Santo. A, su, a nuestro mismo pueblo, que a los que andan por ahí rodeando, los descargados, y los que nunca han conocido a Dios. Ahí le va. Amén. Mire, hermano. Dios, te voy a quitar más cinco minutos. Sí, no, adelante. Mire, Dios, Amén. Dios quiere que nosotros seamos eficientes, eficientes, y solamente podemos ser eficientes cuando somos un instrumento real en las manos de Jesús, Amén. en las wow. manos del Espíritu Santo. Amén. Ahí le va. Mire, todos nosotros, incluyéndole a usted, sí. incluyendo a todos los hermanos, hermanos. Tenemos que saber que nosotros no somos de este mundo.
1: Claro. A veces nos olvida, vamos.
0: No, no somos de este nos mundo. Nos
1: afanamos. No sí. tenemos,
0: no somos de este mundo. Y tenemos que saber que usted tiene necesidades, quizás que sean económicas. Gloria a Dios, amén. Pero también puede tener necesidades de una esposa. Puede tener necesidades. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor que no han sido contestadas, mm. oraciones que no han sido contestadas, amén, ¿no? como yo. Claro, sí, como sí. Yo, ¿no? yo tengo 34 años sirviendo a Dios, pero eso no importa, la gloria es para el Señor, por ahí sí. le va. ¿Qué digo con esto, mi hermano? ¿Qué digo con esto? Que mis hermanos y mis hermanas y los que andan descarriados por no, por no entender esto, que hoy, hoy usted lo, voy a, hoy, Dios lo va a compartir eso, por no entender esto que usted... Va recibido. Usted no llegó aquí por casualidad. No, creo, no, no
1: creemos nosotros en o sea, las casualidades. No,
0: Dios, sí. los, Dios usa. O sea, Acabó de llorar cuando estoy llegó. Acabó de llorar. <ríe> ah, pues, ojalá que Mire, de la vista, bro. Gloria a Dios. Eh, todos nosotros, todos, todo su pueblo de Señor, todo su pueblo, tenemos necesidades de Dios. Oraciones que no han sido contestadas. Amén. Todos nosotros, sí. todos, todos. Y, y, eso, y eso es mucha, muchos hermanos muchos no poquitos muchos hermanos hermanos por eso se van de la iglesia por eso dejan de congregarse porque no encuentran respuesta a las a sus oraciones
1: uh -huh. se cuando, ¿no? cuando
0: decimos no encontramos respuesta a sus oraciones es que es que es que si en mi caso amén por mi vista. Y dije, no, pues, Dios...
1: Ya se olvidó. No,
0: a mí no me escucha. Sí, sí, sí. A mí Dios no me oye, a mí Dios no es cierto. Realmente. Pero, pero, pero no es cierto. Ahí le va, ahí le va. Gloria a Dios. Lo que usted está pidiendo a Dios, lo que usted le... La, porque son necesidades a veces de, básicas del sí. cristiano, ¿no? ...como una compañera, como esposa, porque Dios No, gracias
1: dijo... a Dios, tengo mi familia, mi esposa y mis hijos. Ya gracias es al Señor. Eh.
0: Pero hay muchos hermanos... Uh -huh. ...y hermanas ¿no? que se desesperan porque... ...porque no encuentran la respuesta a, su, a lo que están pidiendo. Y se van, se van de la, de la casa del Señor. Okay. Entonces... Me voy a hacer para acá porque ya me dio frío. Ah, a Dios. Entonces, hermanitos, nosotros... ¿me? ...nosotros... Eh, ...el error más grande que podemos cometer... Es irnos de la, dejar, dejar de congregarnos sí. Ese es el error más grande Ahí
1: empieza uh
0: -huh. Es el primer error más grande ¿Por qué? Porque se, se debilita el alma, el espíritu La mente y el corazón Y empieza a faltar la fe Amén. Porque deja de recibir la palabra viva sí, sí, sí. Al alma que, sí, sí. Porque no solamente de pan va a vivir el hombre Nosotros Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén y, y es la que va a alimentar el alma y el espíritu. Sí. y, y tu, okay. Entonces, por falta a una sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, hay enfermedades del alma, hay enfermedades mentales también. Sí. Hay personas y muchos hermanos en las iglesias que no pueden, no pueden, gloria al Señor, amén, con, con su mente. Porque en la mente es donde usted recibe toda la información.
1: Sí, es la primer, primera zona de ataque del enemigo. Ahí llega,
0: ¿no? usted recibe toda la información buena y mala.
1: Yo estoy de acuerdo con usted, sí. Gloria a Dios.
0: Y Entonces, entonces cuando, cuando venimos a la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, mientras vamos, hay un, ser, hay un ser en usted y en mí, una nueva criatura que nació el día que recibimos a Jesús. Ese día nació... ¿Cómo se llama usted, mi hermanito? Jorge. 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 Ese día nació una nueva criatura en tu sí, vida. Entonces, claro. En la mía también. Uh -huh. Ese día la palabra dice que todos los que recibimos a Jesús... Los
1: que creemos en su nombre nos ha hecho hijos de Dios. Dice,
0: somos nuevas, nuevas criaturas. Ni, fue lo que no entendió Nicodemo. Amén. Exacto, sí. Ok, entonces, hermano, esto, esto lo deben saber de, todos. Que lo peor que yo puedo hacer, el alumno más grande, es dejar de congregarme. No... Está ahí. El apóstol Pablo murió. Murió con un aguijón en su, en su cuerpo. Sí. Eh, ¿yo, puedo, yo, puede ser que este sea mi aguijón. Dios no me ha contestado. Dios no me ha dicho que este va a ser mi aguijón. Si, el día que me diga Dios, hijo, va a ser mi gracia. Paro. Pero yo sé que esto no, esto no impide. Esto, no, esto no, no impide el amor de Dios, y, y, lo, y me lo demostró, Dios no me ha hecho falta que comer, no me ha no me hecho falta techo, no me ha no hecho falta comida, no me ha hecho falta nada ropa, no me, nada me ha hecho falta, nada bueno. me ha hecho falta. Pero lo más importante es que esta, esta, esta bendición va a bendecir a multitudes de hermanos. No, no se vaya de la presencia de Dios.
1: Amén. Pues gracias, no, bro. Sí. Pero, lo, si Esto
0: va a, bendecir, va a bendecir su vida, sí. va a bendecir a su esposa, va a bendecir a, a sus hermanos y mis hermanos. Amén. Amén. Yo voy a llevar en oraciones. Gracias. Hermano. Igualmente le pido y... que esté en oración y vamos a estar. Dios me lo bendiga. Vamos Bien. adelante, que se voy vaya.
1: Adelante.
0: Adelante. Okay. Vamos a pedir juntos a Dios. Okay. Usted pida por mí, yo pido por usted. Amén. Okay. amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en este hermoso día, Señor, en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, bendito Dios. Venimos delante de tu presencia, Padre Celestial. Sabemos que para ti no hay distancia, Señor. Para ti no hay nada que tú no escuches, Padre. En el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Príncipe de paz. Usted que es el mediador entre Dios y los hombres. En esta hora, Señor Jesús. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces eh, mis ojos conoces mi alma, mi espíritu mi cuerpo Dios igual el de Jorge te pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de vergüenza a toda vergüenza en el nombre de Jesús sea usted mi Dios sea usted Padre Celestial llenándonos de su Santo Espíritu y primero, Padre, limpia nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente con su sangre, Padre. Cúrenos con sus llagas, Señor Jesús. Bendiga a mi hermano, Dios, dele más, dele doble porción este día de sus bendiciones, de sus misericordias. Úselo, Padre, grandemente, Dios. La tierra, la tierra, la humanidad. Está hambrienta de tu palabra, Señor, sedienta de tu espíritu, sediento de ti, Señor Jesucristo. Faltan obreros que amen a las ovejas, que amen, mi Dios santo, tus ministerios. Bendícelo, Dios. Dale el don del evangelismo. Dale el don del evangelismo, Dios. Bendice a su esposa, a sus hijos, Dios. Que no falte techo jamás. Que no falte comida, que no falte agua, que no falte luz, que no falte calzado, ni ropa, pero sobre todo tu presencia Dios, Amén. en el nombre de Jesús Gloria. te pido Señor por mis ojos ¿tá? por mis ojos en el nombre de Jesús, que quites, Señor de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente todo espíritu inmundo todo pensamiento de pecado Dios, lava nuestro corazón, porque de él mana la vida Señor Lava nuestro corazón, pon pensamientos de bendición, pon pensamientos de amor para nuestra esposa. Amén. Danos el don, danos el don de saber amar a nuestra esposa y Amén. tratarla como a vaso más frágil, Dios. Amén. Danos ese don, Padre, porque tú lo tienes, Señor. Tú tienes todo, tú eres todo para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por mi oración contestada de mi hermano Jorge. Amén. Y, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Usted bendice, Señor la
1: bendiga, mi hermano. Muchas gracias por la oración. Y Dios vamos se a puede. seguir orando por amén. usted también. Gloria a Dios. Este... Y,
0: y cualquier rato, hermanito, voy a ir al servicio. Okay. A, yo sé, eh, ¿a qué hora se dice en la mañana? Ah,
1: mañana es a las nueve y media. Hay dos servicios, ah, okay, okay. el de bilingüe uh -huh. eh, lo tienen a 9 y media, uh -huh. y el que es solamente en español a las 11 y media. Ah, pues mejor a las 11 y media. A las 11 y media, sí. ajá. Ahí yo lo me lo, esperamos. Bendiga mucho, ¿okay? lo bendiga mucho. que. lo bendiga mucho. En oración estamos, ¿ok? Una última preguntita. bro. Yo, yo empecé a compartir esto porque vi otros hermanos cómo lo hacían. Lo hacían en un canal de YouTube y yo de ahí me animé, empecé a hacerlo. Estoy grabando, me permitiría subirlo para que la gente vea el encuentro que, que tuvimos sí, ahora. Que claro fue que sí. algo... Luego? Sí, lo, Ay, lo estoy grabando amen, y, amen. Y, y porque alguien pudiera pensar que usted y yo nos pusimos de acuerdo no, no, y que y
0: de, no, yo quisiera no. si me da permiso Súba, subirlo. Agarre mi teléfono. ándele, agarre
1: mi teléfono. Te, todavía no me lo dé, déjeme cortar para que Ay, no salga okay. en el. Gloria Dios.